0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban Capítulo 11 La saeta de fuego Harry no sabía muy bien cómo se las había apañado para regresar al sótano de Honidux, atravesar el pasadizo y entrar en el castillo. Lo único que sabía era que el viaje de vuelta parecía no haberle costado apenas tiempo y que no se daba muy clara cuenta de lo que hacía porque en su cabeza... Aún resonaban las frases de la conversación que acababa de oír. ¿Por qué nadie le había explicado nada de aquello? Dumbledore, Hagrid, el señor Weasley, Cornelius Fudge. ¿Por qué nadie le había explicado nunca que sus padres habían muerto porque les había traicionado su mejor amigo? Ron y Hermione observaron intranquilos a Harry durante toda la cena, sin atreverse a decir nada sobre lo que habían oído. Porque Percy estaba sentado cerca. Cuando subieron a la sala común, atestada de gente, descubrieron que Fred y George, en un arrebato de alegría motivado por las inminentes vacaciones de Navidad, habían lanzado media docena de bombas fétidas. Harry, que no quería que Fred y George le preguntaran si había ido o no a Hostmate, se fue a hurtadillas hasta el dormitorio vacío y abrió el armario. Echó todos los libros a un lado y rápidamente encontró lo que buscaba. El álbum de fotos encuadernado en piel que Hagrid le había regalado hacía dos años, que estaba lleno de fotos mágicas de sus padres. Se sentó en su cama, corrió las cortinas y comenzó a pasar las páginas hasta que... Se detuvo en una foto de la boda de sus padres. Su padre saludaba con la mano, con una amplia sonrisa. El pelo negro y alborotado que Harry había heredado se levantaba en todas direcciones. Su madre, radiante de felicidad, estaba cogida del brazo de su padre. Y allí, aquel debía de ser. El padrino. Harry nunca le había prestado atención. Si no hubiera sabido que era la misma persona, no habría reconocido a Black en aquella vieja fotografía. Su rostro no estaba hundido y amarillento como la cera, sino que era hermoso y estaba lleno de alegría. ¿Trabajaría ya para Voldemort cuando sacaron aquella foto? ¿Planeaba ya la muerte de las dos personas que había a su lado? ¿Se daba cuenta de que tendría que pasar doce años en Azkaban? ¿Doce años que lo dejarían irreconocible? Pero los dementores no le afectan, pensó Harry, fijándose en aquel rostro agradable y risueño No tiene que oír los gritos de mi madre cuando se aproximan demasiado. Harry cerró de golpe el álbum y volvió a guardarlo en el armario. Se quitó la túnica y las gafas y se metió en la cama, asegurándose de que las cortinas lo ocultaban de la vista. Se abrió la puerta del dormitorio. ¿Harry? preguntó la dubitativa voz de Ron. Pero Harry se quedó quieto, simulando que dormía. Oyó a Ron que salía de nuevo y se dio la vuelta para ponerse boca arriba con los ojos muy abiertos. Sintió correr a través de sus venas, como veneno, un odio que nunca había conocido. Podía ver a Black riéndose de él en la oscuridad, como si tuviera pegada a los ojos la foto del álbum. Veía, como en una película, a Sirius Black haciendo que Peter Pettigrew, que se parecía a Neville Longbottom volara en mil pedazos. Oía, aunque no sabía cómo era la voz de Black, un murmullo bajo y vehemente. —Ya está, señor. Los Potter me han hecho su guardián secreto. Y entonces aparecía otra voz que se reía con un timbre muy agudo, la misma risa que Harry oía dentro de su cabeza cada vez que los dementores se le acercaban. —Harry, tienes un aspecto horrible. Harry no había podido pegar el ojo hasta el amanecer. Al despertarse... Había hallado el dormitorio desierto, se había vestido y bajado la escalera de caracol hasta la sala común, donde no había nadie más que Ron, que se comía un sapo de menta y se frotaba el estómago, y Hermión, que había extendido sus deberes por tres mesas. —¿Dónde está todo el mundo? —preguntó Harry. —Se han ido. Hoy empiezan las vacaciones. ¿No te acuerdas? —preguntó Ron, mirando a Harry detenidamente. —Es ya... Casi la hora de comer. Pensaba ir a despertarte dentro de un minuto. Harry se sentó en una silla al lado del fuego. Al otro lado de las ventanas, la nieve seguía cayendo. Croxas estaba extendido delante del fuego, como un felpudo de pelo canela. «Es verdad que no tienes buen aspecto, ¿sabes?» Dijo Hermión, mirándole la cara con preocupación. «Estoy bien», dijo Harry. «Escucha, Harry...» —dijo Hermión, cambiando con Ron una mirada. —Debes de estar realmente disgustado por lo que oímos ayer, pero no debes hacer ninguna tontería. cómo qué? —dijo Harry. —¡Como ir detrás de Black! —dijo Ron tajante. Harry se dio cuenta de que habían ensayado aquella conversación mientras él estaba dormido. No dijo nada. —¿No lo harás? ¿Verdad que no, Harry? —dijo Hermión. —Porque no vale la pena morir por Black —dijo Ron. Harry los miró. No entendían nada. —¿Sabéis qué veo y oigo cada vez que se me acerca un dementor? Ron y Hermión negaron con la cabeza con temor. —Oigo a mi madre, que grita e implora a Voldemort. Y si vosotros escucharais a vuestra madre gritando de ese modo, a punto de ser asesinada, no lo olvidaríais fácilmente. ¿Y si descubrierais que alguien que en principio era amigo suyo la había traicionado y la había enviado a Voldemort? No puedes hacer nada, dijo Hermión con aspecto afligido. Los dementores atraparán a Black, lo mandarán otra vez a Azkaban y se llevará a su merecido. Ya oísteis lo que dijo Fats. A Black no le afecta a Azkaban como a la gente normal. No es un castigo para él como lo es para los demás. Entonces, ¿qué pretendes? Dijo Ron muy tenso. ¿Acaso quieres...? «¿Matar a Black? No seas tonto», dijo Hermión con miedo. «Harry no quiere matar a nadie. ¿Verdad que no, Harry?» Harry volvió a quedarse callado. No sabía qué pretendía. Lo único que sabía es que la idea de no hacer nada mientras Black estaba libre era insoportable. «Malfoy sabe algo», dijo de pronto. «¿Os acordáis de lo que me dijo en la clase de pociones? Pero en tu caso...» «Yo buscaría venganza. Lo cazaría yo mismo». «¿Vas a seguir el consejo de Malfoy y no el nuestro?» Dijo Ron furioso. E «Escucha, ¿sabes lo que recibió a cambio la madre de Petty después de que Black lo matara?» «Mi padre me lo dijo. La orden de Merlin, primera clase, y el dedo de Petty dentro de una caja». Fue el trozo mayor de él que pudieron encontrar. «Black está loco, Harry, y es muy peligroso. El padre de Malfoy debe de haberle contado algo». Dijo Harry, sin hacer caso de las explicaciones de Ron. Pertenecía al círculo de allegados de Voldemort. «¡Llámalo quien tú sabes! ¿Quieres hacer el favor?» Repuso Ron enfadado. «Entonces está claro que los Malfoy sabían que Black trabajaba para Voldemort. Y a Malfoy le encantaría verte volar en mil pedazos como Pettigrew. ¡Contrólate, Harry! Lo único que quiere Malfoy es que te maten antes de que tengáis que enfrentaros en el partido de Quidditch. Harry, por favor...» Dijo Hermión, con los ojos brillantes de lágrimas. es sensato! Black hizo algo terrible, terrible, pero no te pongas en peligro. Eso es lo que Black quiere. Estarías metiéndote en la boca del lobo si fueras a buscarlo. Tus padres no querrían que te hiciera daño, ¿verdad? No querrían que fueras a buscar a Black. No sabré nunca lo que querrían, porque por culpa de Black no he hablado con ellos nunca. Dijo Harry con brusquedad. Hubo un silencio en el que Cloxa se estiró voluptuosamente sacando las garras. El bolsillo de Ron se estremeció. «¡Mira!» dijo Ron, tratando de cambiar de tema. «¡Estamos en vacaciones! ¡Casi es Navidad! ¡Vamos a ver a Hagrid! ¡No le hemos visitado desde hace un montón de tiempo!» «¡No!» dijo Hermión rápidamente. «¡Harry! ¡No debe abandonar el castillo, Ron!» «¡Sí, vamos!» dijo Harry incorporándose. Y le preguntaré por qué no mencionó nunca a Black al hablarme de mis padres. Seguir discutiendo sobre Sirius Black no era lo que Ron había pretendido. «Podríamos echar una partida de ajedrez», dijo apresuradamente. «Oh, de Gobstones, Percy dejó un juego». «No, vamos a ver a Hagrid», dijo Harry con firmeza. Así que recogieron las capas de los dormitorios y se pusieron en camino cruzando el agujero del retrato. «¡En guardia, felones malandarines!» Recorrieron el castillo vacío y salieron por las puertas principales de roble. Caminaron lentamente por el césped, dejando sus huellas en la nieve blanda y brillante, mojando y congelando los calcetines y el borde inferior de las capas. El bosque prohibido parecía ahora encantado. Cada árbol brillaba como plata y la cabaña de Hagrid parecía una tarta helada. Ron llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta no habrá salido, ¿verdad? —preguntó Hermión, temblando debajo de la capa. Ron pegó la oreja a la puerta. -Hay un ruido extraño! —dijo. —Escuchad. —¿Es Fang? Harry y Hermión también pegaron el oído a la puerta. Dentro de la cabaña se oían unos suspiros de dolor. —¿Pensáis que deberíamos ir a buscar a alguien? —dijo Ron nervioso. —¡Hagrid! —¡ gritó Harry golpeando la puerta. ¡Hagrid! ¿Estás ahí? Hubo un rumor de pasos y la puerta se abrió con un chirrido. Hagrid estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, con lágrimas que le salpicaban la parte delantera del chaleco de cuero. ¡Lo habéis oído! gritó y se arrojó al cuello de Harry. Como Hagrid tenía un tamaño que era por lo menos el doble de lo normal, aquello no era cuestión de risa. Harry. Estuvo a punto de caer bajo el peso del otro, pero Ron y Hermión lo rescataron, cogiendo a Hagrid cada uno de un brazo y lo metieron en la cabaña. Con la ayuda de Harry, Hagrid se dejó llevar hasta una silla y se derrumbó sobre la mesa, sollozando de una forma incontrolada. Tenía el rostro lleno de lágrimas que le goteaban sobre la barba revuelta. «¿Qué pasa, Hagrid?» le preguntó Hermión aterrada. Harry vio sobre la mesa una carta que parecía oficial. —¿Qué es Hagrid? Hagrid redobló los sollozos, entregándole la carta a Harry, que la leyó en voz alta. —Estimado señor Hagrid, en relación con nuestra indagación sobre el ataque de un hipogrifo a un alumno que tuvo lugar en una de sus clases, hemos aceptado la garantía del profesor Dumbledore de que usted no tiene responsabilidad en tal lamentable incidente. —¡Estupendo, Hagrid! —dijo Ron, dándole una palmadita en el hombro. Pero Hagrid continuó sollozando y movió una de sus manos gigantescas, invitando a Harry a que siguiera leyendo. «Sin embargo, debemos hacer constar nuestra preocupación en lo que concierne al mencionado hipógrifo. Hemos decidido dar curso a la queja oficial presentada por el señor Lucius Malfoy, y este asunto será, por lo tanto, llevado ante la Comisión para las Criaturas Peligrosas. La vista tendrá lugar el día 20 de abril». «Le rogamos que se presente con el hipogrifo en las oficinas londinenses de la comisión, el día indicado. Mientras tanto, el hipogrifo deberá permanecer atado y aislado». Atentamente, seguía la relación de los miembros del consejo escolar. «Vaya», dijo Ron. «Pero, según nos has dicho, Hagrid, Buckbeak no es malo. Seguro que lo consideran inocente». —No conoces a los monstruos que hay en la comisión pa para las criaturas peligrosas —dijo Hagrid con voz ahogada, secándose los ojos con la manga. —La han tomado con los animales interesantes —un ruido repentino, procedente de un rincón de la cabaña de Hagrid, hizo que Harry, Ron y Hermione se volvieran. Buckbeak, el hipogrifo, estaba acostado en un rincón, masticando algo que llenaba de sangre el suelo. «No podía dejarlo atado fuera en la nieve», dijo con la voz anegada en lágrimas. «Completamente solo. ¡En Navidad!» Harry, Ron y Hermione se miraron. Nunca habían coincidido con Hagrid en lo que él llamaba animales interesantes y otras personas llamaban monstruos terroríficos. Pero Buckwick no parecía malo en absoluto. De hecho, a juzgar por los habituales parámetros de Hagrid, era una verdadera ricura. «Tendrás que presentar una buena defensa, Hagrid», dijo Hermión, sentándose y posando una mano en el enorme antebrazo de Hagrid. «Estoy segura de que puedes demostrar que Buckbeak no es peligroso». «Dará igual», sollozó Hagrid. «Lucius Malfoy tiene metido en el bolsillo a todos esos diablos de la comisión. Le tienen miedo». «Y si pierdo el caso, Buckbeak...» Se pasó el dedo por el cuello, en sentido horizontal. Luego gimió y se echó hacia adelante, hundiendo el rostro entre los brazos. —¿Y Dumbledore? —preguntó Harry. —Ya ha he hecho por mí más que suficiente —gimió Hagrid—. —Con mantener a los dementores fuera del castillo y con Sirius Black acechando, ya tiene bastante. Ron y Hermión... Miraron rápidamente a Harry, temiendo que comenzara a reprender a Hagrid por no contarle toda la verdad sobre Black. Pero Harry no se atrevía a hacerlo, por lo menos en aquel momento en el que veía a Hagrid tan triste y asustado. «Escucha, Hagrid», dijo. «No puedes abandonar. Hermione tiene razón. Lo único que necesitas es una buena defensa». —Nos puedes llamar como testigos. —Estoy segura de que he leído algo sobre un caso de agresión con un hipogrifo —dijo Hermión pensativa—, donde el hipogrifo quedaba libre. Lo consultaré y te informaré de qué sucedió exactamente. Hagrid lanzó un gemido aún más fuerte. Harry y Hermión miraron a Ron implorándole ayuda. ¿Eh, —¿Preparo un té? —preguntó Ron. Harry lo miró sorprendido. —Es lo que hace mi madre cuando alguien está preocupado —musitó Ron, encogiéndose de hombros. Por fin, después de que le prometieran ayuda más veces y con una humeante taza de té, Hagrid se sonó la nariz con un pañuelo del tamaño de un mantel y dijo. —Tenéis razón. No puedo dejarme abatir. Tengo que recobrarme. Fang, el jabalinero, salió tímidamente de debajo de la mesa y apoyó la cabeza en una rodilla de Hagrid. «Estos días he estado muy raro», dijo Hagrid, acariciando a Fang con una mano y limpiándose las lágrimas con la otra. «He estado muy preocupado por Buckbeak y porque a nadie le gustan mis clases». «¿De verdad que nos gustan?», se apresuró a mentir Hermión. Eh, «Sí, son estupendas», dijo Ron, cruzando los dedos bajo la mesa. Eh, «¿Cómo están los gusarajos?» «Muertos». —dijo Hagrid con tristeza. —Demasiada lechuga. —¡Ah, oh, no! —exclamó Ron. El labio le temblaba. —Y los dementores me hacen sentir muy mal —añadió Hagrid con un estremecimiento repentino. —Cada vez que quiero tomar algo en las tres escobas, tengo que pasar junto a ellos. Es como estar otra vez en Azcabán. Se quedó callado, bebiéndose el té. Harry, Ron y Hermión lo miraban sin aliento. No le habían oído nunca mencionar su estancia en Azkaban. Después de una breve pausa, Hermión le preguntó con timidez. «¿Tan horrible es Azkaban, Hagrid?» «No te puedes hacer una idea», respondió Hagrid en voz baja. «Nunca me había encontrado en un lugar parecido. Pensé que me iba a volver loco. No paraba de recordar cosas horribles». «El día que me echaron de Hogwarts, el día que murió mi padre, el día que tuve que desprenderme de Norberto...» Se le llenaron los ojos de lágrimas. Norberto era la cría de dragón que Hagrid había ganado cierta vez en una partida de cartas. A «Al cabo de un tiempo, uno no recuerda quién es y pierde el deseo de seguir viviendo. Yo hubiera querido morir mientras dormía». Cuando me soltaron, fue como volver a nacer. Todas las cosas volvían a aparecer ante mí. Fue maravilloso. Sin embargo, los dementores no querían dejarme marchar. —¡Pero si eras inocente! —exclamó Hermión. Hagrid resopló. ¿Y crees que eso les importa? Les da igual. Mientras tengan doscientas personas a quien quieran extraer la alegría, les importa un comino que sean culpables o inocentes. Hagrid se quedó callado durante un rato, con la vista fija en su taza de té. Luego añadió en voz baja. Había pensado liberar a Buckbeak para que se alejara volando. Pero, ¿cómo se le explica a un hipogrifo que tiene que esconderse? ¿Y...? «Me da miedo transgredir la ley», los miró con las lágrimas cayendo de nuevo por su rostro. «No quisiera volver a Azkaban». La visita a la cabaña de Hagrid, aunque no había resultado divertida, había tenido el efecto que Ron y Hermión deseaban. Harry no se había olvidado de Black, pero tampoco podía estar rumiando continuamente su venganza y al mismo tiempo ayudar a Hagrid a ganar su caso. Él, Ron y Hermione fueron al día siguiente a la biblioteca y volvieron a la sala común cargados con libros que podían ser de ayuda para preparar la defensa de Backpick. Los tres se sentaron delante del abundante fuego, pasando lentamente las páginas de los volúmenes polvorientos que trataban de casos famosos de animales merodeadores. Cuando alguno encontraba algo relevante, lo comentaba a los otros. «¡Aquí hay algo!» Hubo un caso en 1722, pero el hipogrifo fue declarado culpable. Uf, mirad lo que le hicieron. Es repugnante. Este podría sernos útil, mirad. Una mantícora atacó a alguien salvajemente en 1296 y fue absuelta. Ah, uh, no, lo fue porque a todo el mundo le daba demasiado miedo acercarse. Entretanto... En el resto del castillo habían colgado los acostumbrados adornos navideños... ...que eran magníficos, a pesar de que apenas quedaban estudiantes para apreciarlos. En los corredores colgaban guirnaldas de acebo y muérdago. Dentro de cada armadura brillaban luces misteriosas. Y en el vestíbulo, los doce habituales árboles de Navidad brillaban con estrellas doradas. En los pasillos había un fuerte y delicioso olor a comida que... Antes de Nochebuena, se había hecho tan potente que incluso Scabbers sacó la nariz del bolsillo de Ron para olfatear. La mañana de Navidad, Ron despertó a Harry tirándole la almohada. ¡Despierta! ¡Los regalos! Harry cogió las gafas y se las puso. Entornando los ojos para ver en la semioscuridad, miró a los pies de la cama, donde se alzaba una pequeña montaña de paquetes. Ron rasgaba ya el papel de sus regalos. «¡Otro jersey de mamá! Eh, ¡Marrón otra vez! Eh, ¡Mira a ver si tú tienes otro!» Harry tenía otro. La señora Weasley le había enviado un jersey rojo con el león de Gryffindor en la parte de delante, una docena de pastas caseras, un trozo de pastel y una caja de turrón. Al retirar las cosas, vio un paquete largo y estrecho que había debajo. «¿Qué es eso?» preguntó Ron, mirando el paquete y sosteniendo en la mano los calcetines marrones que acababa de desenvolver. No sé. Harry abrió el paquete y ahogó un grito al ver rodar sobre la colcha una escoba magnífica y brillante. Ron dejó caer los calcetines y saltó de la cama para verla de cerca. No puedo creerlo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Era... Una saeta de fuego, idéntica a la escoba de ensueño que Harry había ido a ver diariamente en la tienda del Callejón Diagón. De el palo brilló en cuanto Harry le puso la mano encima. La sentía vibrar. La soltó y quedó suspendida en el aire, a la altura justa para que él montara. Sus ojos pasaban del número dorado de la matrícula a las aerodinámicas ramitas de abedul y perfectamente lisas que formaban la cola. —¿Quién te la ha enviado? —preguntó Ron en voz baja. —Mira a ver si hay tarjeta —dijo Harry. Ron rasgó el papel en que iba envuelta la escoba. —Nada. —¡Caramba! ¿Quién se gastaría tanto dinero en hacerte un regalo? —Bueno —dijo Harry atónito—, estoy seguro de que no fueron los Dursley. —Estoy seguro de que fue Dumbledore —dijo Ron, dando vueltas alrededor de la saeta de fuego, admirando cada centímetro—. «Te envió anónimamente la capa invisible». «Había sido de mi padre», dijo Harry. Dumbledore se limitó a remitírmela. «No se gastaría en mí cientos de galeones. No puede ir regalando a los alumnos cosas así». «Ese es el motivo por el que no podría admitir que fue él», dijo Ron, «por si algún imbécil como Malfoy lo acusaba de favoritismo». «¡Malfoy!» Ron se rió estruendosamente. «Ya verás cuando te vea montado en ella. Se pondrá enfermo. Esta es una escoba de profesional». «No me lo puedo creer», musitó Harry, pasando la mano por la saeta de fuego, mientras Ron se retorcía de la risa en la cama de Harry, pensando en Malfoy. «¿Quién?» «Ya sé. Ya sé quién ha podido ser. Lupin». «¿Qué?» Dijo Harry riéndose también. «¿Lupin?» Mira, si tuviera tanto dinero, podría comprarse una túnica nueva. Eh, sí, pero le caes bien, dijo Ron. Cuando tu nimbus se hizo añicos, él estaba fuera, pero tal vez se enterase y decidiera acercarse al callejón de para comprártela. ¿Qué estaba fuera? preguntó Harry. Durante el partido estaba enfermo. Bueno, no se encontraba en la enfermería, dijo Ron. Yo estaba allí limpiando los orinales por el castigo de Snape. ¿Te acuerdas? Harry. Miró a Ron frunciendo el entrecejo. No me imagino a Lupin haciendo un regalo como este. ¿De qué os reís los dos? Hermión acababa de entrar con el camisón puesto y llevando a Croxas, que no parecía contento con el cordón de oropel que llevaba al cuello. ¡No lo metas aquí! dijo Ron, sacando rápidamente a Scabers de las profundidades de la cama y metiéndosela en el bolsillo del pijama. Pero Hermión no le hizo caso. Dejó a Croxas en la cama vacía de Sismus y contempló la saeta de fuego con la boca abierta. —¡Vaya, Harry! ¿Quién te la ha enviado? —No tengo ni idea. No traía tarjeta. Ante su sorpresa, Hermión no estaba emocionada ni intrigada. Antes bien, se ensombreció su rostro y se mordió el labio. —¿Qué te ocurre? —le preguntó Ron. —No sé —dijo Hermión—, pero es raro. «¿No os parece? Lo que quiero decir es que es una escoba magnífica, ¿verdad?» Ron suspiró exasperado. «Es la mejor escoba que existe, Hermión», aseguró. «Así que debe de ser carísima». «Probablemente costó más que todas las escobas de Slytherin juntas», dijo Ron con cara radiante. «Bueno, ¿quién enviaría a Harry algo tan caro sin siquiera decir quién es? ¿Y qué más da?» preguntó Ron con impaciencia. «Escucha, Harry, ¿puedo dar una vuelta en ella? ¿Puedo? Creo que por el momento nadie debería montar en esa escoba», dijo Hermión. Harry y Ron la miraron. «¿Qué crees que va a hacer Harry con ella? ¿Barrer el suelo?», preguntó Ron. Pero antes de que Hermión pudiera responder, Croxas saltó de la cama de Simus al pecho de Ron. ¡Eh, «¡Llévatelo de aquí!» Bramó Ron, notando que las garras de Croxas le rasgaban el pijama y que Scavers intentaba una huida desesperada por encima de su hombro. Cogió a Scavers por la cola y fue a propinar un puntapié a Croxas, pero calculó mal y le dio al baúl de Harry volcándolo. Ron se puso a dar saltos, aullando de dolor. A Croxas se le erizó el pelo. Un silbido agudo y metálico llenó el dormitorio. El chivatoscopio de bolsillo se había salido de los viejos calcetines de tío Vernon y daba vueltas encendido en medio del dormitorio. —¡Se me había olvidado! —dijo Harry, agachándose y cogiendo el chivatoscopio. —Nunca me pongo esos calcetines y puedo evitarlo. En la palma de la mano, el chivatoscopio silbaba y giraba. Croxas le bufaba y enseñaba los colmillos. —¡Sería mejor que sacaras de aquí a ese gato! —dijo Ron furioso. Estaba sentado en la cama de Harry frotándose el dedo gordo del pie. —¿No puedes hacer que pare ese chisme? —preguntó a Harry mientras Hermión salía a zancadas del dormitorio, los ojos amarillos de Croxas todavía maliciosamente fijos en Ron. Harry volvió a meter el chivatoscopio y los calcetines y estos en el baúl. Lo único que oyó entonces fueron los gemidos contenidos de dolor y rabia de Ron. Scavers estaba acurrucada en sus manos. Hacía tiempo que Harry no la veía porque siempre estaba metida en el bolsillo de Ron. Y le sorprendió desagradablemente ver que Scabbers, antaño gorda, ahora estaba esmirriada. Además, se le habían caído partes del pelo. «No tiene buen aspecto, ¿verdad?», observó Harry. «Es el estrés», dijo Ron. «Si esa estúpida bola de pelo le dejara en paz, se encontraría perfectamente». «Pero Harry», Acordándose de que la mujer de la tienda de animales mágicos había dicho que las ratas solo vivían tres años, no pudo dejar de pensar que, a menos que Scarver tuviera poderes que nunca había revelado, estaba llegando al final de su vida. Y a pesar de las frecuentes quejas de Ron de que Scarver era aburrida e inútil, estaba seguro de que Ron lamentaría su muerte. Aquella mañana, en la sala común de Gryffindor, el espíritu navideño estuvo ausente. Hermión había encerrado a Croxas en su dormitorio, pero estaba enfadada con Ron porque había querido darle una patada. Ron seguía enfadado por el nuevo intento de Croxas de comerse a escabes. Harry desistió de reconciliarlos y se dedicó a examinar la saeta de fuego que había bajado con él a la sala común. No se sabía por qué, pero esto también parecía poner a Hermión de mal humor. No decía nada, pero no dejaba de mirar con malos ojos la escoba... Como si ella también hubiera criticado a su gato. A la hora del almuerzo bajaron al gran comedor y descubrieron que habían vuelto a arrimar las mesas a los muros y que ahora solo había, en mitad del salón, una mesa con doce cubiertos. Se encontraban allí los profesores Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout y Fleetwood, junto con Fields, el conserje, que se había quitado la habitual chaqueta marrón y llevaba puesto un frac viejo y mohoso. Solo había otros tres alumnos, dos del primer curso muy nerviosos y uno de quinto de Slytherin de rostro uraño. «¡Felices Pascuas!» dijo Dumbledore cuando Harry, Ron y Hermión se acercaron a la mesa. «Como somos tan pocos, me pareció absurdo utilizar las mesas de las casas. ¡Sentaos, sentaos!» Harry, Ron y Hermión se sentaron juntos al final de la mesa. «¡Cohete sorpresa!» Dijo Dumbledore entusiasmado, alargando a Snape el extremo de uno grande de color de plata Snape lo cogió a regañadientes y tiró Sonó un estampido El cohete salió disparado y dejó tras de sí un sombrero de bruja grande y puntiagudo Con un buitre disecado en la punta Harry, acordándose del Bogart, miró a Ron y los dos se rieron Snape apretó los labios y empujó el sombrero hacia Dumbledore Que enseguida cambió el suyo por aquel —¡A comer! —aconsejó a todo el mundo sonriendo. Mientras Harry se servía patatas asadas, las puertas del gran comedor volvieron a abrirse. Era la profesora Trelawney, que se deslizaba hacia ellos como si fuera sobre ruedas. Dada la ocasión, se había puesto un vestido verde de lentejuelas que acentuaba su aspecto de libélula gigante. ¡Sibil! qué sorpresa tan agradable! —dijo Dumbledore poniéndose en pie—. «He estado consultando la bola de cristal, señor director», dijo la profesora Trelawney con su voz más lejana. «Y, ante mi sorpresa, me he visto abandonado mi almuerzo solitario y reuniéndome con vosotros. ¿A quién soy yo para negar los designios del destino? Dejé la torre y vine a toda prisa, pero os ruego que me perdonéis por la tardanza». «Por supuesto», dijo Dumbledore parpadeando, eh, «permíteme que te acerque una silla». E hizo con la varita que por el aire se acercara a una silla que dio unas vueltas antes de caer ruidosamente entre los profesores Snape y McGonagall. La profesora Trelawney, sin embargo, no se sentó. Sus enormes ojos habían vagado por toda la mesa y de pronto dio un leve grito. —No me atrevo, señor director. Si me siento, seremos trece. Nada da peor suerte. No olvidéis nunca que cuando trece comen juntos, el primero en levantarse es el primero en morir. Nos arriesgaremos, Sibyl, dijo impacientemente la profesora McGonagall. —Por favor, siéntate. El pavo se enfría. La profesora Trelawney dudó. Luego se sentó en la silla vacía con los ojos cerrados y la boca muy apretada, como esperando que un rayo cayera en la mesa. La profesora McConagall introdujo un cucharón en la fuente más próxima. «¿Quieres callos, civil?» La profesora Trelawney no le hizo caso. Volvió a abrir los ojos, echó un vistazo a su alrededor y dijo «¿Pero dónde está mi querido profesor Lupin?» Me temo que ha sufrido una recaída, dijo Dumbledore, animando a todos a que se sirvieran. Es una pena que haya ocurrido el día de Navidad. Pero seguro que ya lo sabía Civil. La profesora Trelawney dirigió una mirada gélida a la profesora McGonagall. —Por supuesto que lo sabía, Minerva —dijo en voz baja—, pero no quiero alardear de saberlo todo. A menudo obro como si no estuviera en posesión del ojo interior para no poner nerviosos a los demás. —¡Eso explica muchas cosas! —respondió la profesora McGonagall. La profesora Trelawney elevó la voz. —Si te interesa saberlo, he visto que el profesor Lupin nos dejará pronto. Él mismo parece comprender que le queda poco tiempo. Cuando me ofrecía ver su destino en la bola de cristal, yo me lo imagino. —Dudo, observó Dumbledore con una voz alegre pero fuerte que puso fin a la conversación entre las profesoras Maconagall y Trelawney que el profesor Lupin esté en peligro inminente. Severus, ¿has vuelto a hacerle la poción? Sí, señor director, dijo Snape. Eh, bien, dijo Dumbledore. Entonces se levantará y dará una vuelta por ahí en cualquier momento. Eh, Derek, ¿has probado las salchichas? Son estupendas. El muchacho de primer curso enrojeció intensamente, porque Dumbledore se había dirigido directamente a él y cogió la fuente de salchichas con manos temblorosas. La profesora Trelawney se comportó casi con normalidad hasta que, dos horas después, terminó la comida. Atiborrados con el banquete y tocados con los gorros que habían salido de los cohetes sorpresa, Harry y Ron fueron los primeros en levantarse de la mesa y la profesora... Dio un grito. «¡Queridos míos! ¿A ¿Quién de los dos se ha levantado primero? ¿A ¿Quién?» «No sé», dijo Ron, mirando a Harry con inquietud. «Dudo que haya mucha diferencia», dijo la profesora McGonagall fríamente. «¡A menos que un loco con un hacha esté esperando en la puerta para matar al primero que salga al vestíbulo!» Incluso Ron se rió. La profesora Trelawney se molestó. «¿Vienes?», dijo Harry a Hermión. «No», contestó Hermión. «Tengo que hablar con la profesora McGonagall. Probablemente para saber si puede darnos más clases». Bostezó Ron, yendo al vestíbulo, donde no había ningún loco con un hacha. Cuando llegaron al agujero del cuadro, se encontraron a Sir Cadogan celebrando la Navidad con un par de monjes, antiguos directores de Hogwarts y su robusto caballo. Se levantó la visera de la celda y les ofreció un brindis con una jarra de hidromiel. ¡Felices Pascuas! ¡La contraseña! ¡Bill dijo Ron. ¡Lo mismo que vos, señor! exclamó Sir Cadogan al mismo tiempo que el cuadro se abría hacia adelante para dejarles paso. ¡Harry! Fue directamente al dormitorio, cogió la saeta de fuego y el equipo de mantenimiento de escobas mágicas que Hermión le había regalado para su cumpleaños. Bajó con todo eso y se puso a mirar si podía hacerle algo a la escoba. Pero no había ramitas torcidas que cortar y el palo estaba ya tan brillante que resultaba inútil querer sacarle más brillo. Él y Ron se limitaron a sentarse y admirarla desde cada ángulo hasta que el agujero del retrato se abrió. Y Hermión apareció acompañada por la profesora McGonagall. Aunque la profesora McGonagall era la jefa de la casa de Gryffindor, Harry solo la había visto en la sala común en una ocasión, y para anunciar algo muy grave. Él y Ron la miraron mientras sostenían la saeta de fuego. Hermión pasó por su lado, se sentó, cogió el primer libro que encontró y ocultó la cara tras él. «¿Con qué es eso?» —dijo la profesora McGonagall con los ojos muy abiertos, acercándose a la chimenea y examinando la saeta de fuego. —¡La señorita Granger me acaba de decir que te han enviado una escoba, Potter! Harry y Ron se volvieron hacia Armión. Podían verle la frente colorada por encima del libro, que estaba del revés. —¿Puedo? —pidió la profesora McGonagall. Pero no aguardó a la respuesta y les quitó de las manos la saeta de fuego. La examinó detenidamente, de un extremo a otro. Hmm. «¿Y no venía con ninguna nota, Potter? ¿Ninguna tarjeta? ¿Ningún mensaje de algún tipo?» «Nada», respondió Harry, como si no comprendiera. «Ya veo», dijo la profesora Maconagall. «Me temo que me la tendré que llevar, Potter. ¿Qué? ¿Qué?» «Dijo Harry poniéndose de pie de pronto. ¿Por qué? Tendremos que examinarla para comprobar que no tiene ningún hechizo», explicó la profesora McGonagall. «Por supuesto, no soy una experta, pero seguro que la señora Woods y el profesor Flitwigs la desmontarán». «¿Desmontarla?» repitió Ron como si la profesora McGonagall estuviera loca. «Tardaremos solo unas semanas». Aclaró la profesora Maconagall. Te la devolveremos cuando estemos seguros de que no está embrujada. No tiene nada de malo, dijo Harry. La voz le temblaba. Francamente, profesora, eso no lo sabes, observó la profesora Maconagall con total amabilidad. No lo podrás saber hasta que hayas volado en ella, por lo menos. Y me temo que eso será imposible hasta que estemos seguros de que no se ha manipulado. Te tendré informado. La profesora McGonagall dio media vuelta y salió con la saeta de fuego por el retrato que se cerró tras ella. Harry se quedó mirándola, con la lata de pulímetro aún en la mano. Ron se volvió hacia Hermión. —¿Por qué ha ido corriendo la profesora McGonagall? Hermión dejó el libro a un lado. Seguía con la cara colorada, pero se levantó y se enfrentó a Ron con actitud desafiante. —¿Por qué? Pensé, y la profesora McGonagall está de acuerdo conmigo, que la escoba podía habérsela enviado Sirius Black.